0: Arena? Valko-Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet maanpaossa ollen oppositioaktivistin pakotettua sitä ennen häntä kuljettaneen matkustajakoneen laskeutumaan Valkovenäjälle. venäjälle
1: Sunnuntaina 23. toukokuuta iltapäivällä lentoreittien seuraamista harrastavat tyypit huomasivat jotain outoa. Halpalentoyhtiö Ryan Ryanairin lento 4978 Kreikan Atenasta liettuan Vilnaan teki yllättävän käännöksen vain hetkeä ennen laskeutumisen alkua.
0: Kone oli sillä hetkellä valko ilmatilassa ja pieno oli selvää, että uusi suunta oli valko pääkaupunki Minsk.
1: Valko-Venäjä on ollut suhteellisen kaoottisessa tilassa viime elokuusta lähtien. valko pidätettiin eilen liki tuhat mielenosoittajaa, jotka vaativat maan itsevaltaisen presidentin eroa. Poliisi käyttää kovia otteita mielenosoittajia vastaan eikä Alexander Lukashenka osoita väistymisen merkkejä ja kansa marssii kaduilla edelleen. Mutta milloin sä oot viimeksi kuullut, että matkustajalento kaapataan? Tää on kaikkea muuta kuin normaalia ihan diktatuurienkin mittapulla.
0: Tässä jaksossa me selvitetään, kuka on lennolla pidätetty Raman Protaseevich, ja miksi valko oli valmis näin räikeään stunttia lisäksi? Voiksi näin tehdä ilman seuraamuksia muulta maailmalta? Näihin kysymyksiin meille vastaa ylentoimittaja toimittaja Suvi Turtiainen, joka on Puolassa haastattelemassa paineita valko-venäläisaktivisteja. Mun nimi on Mariukka Mattila. Ja mä oon Sami Linfors.
1: Ja nyt takaisin Pafiaan. On sunnuntai-aamu, noin kahdeksan paikallista aikaa. 127 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä nousee Atenassa Ryanairin lentokoneeseen ja lento on lähdössä kohti Liettuan Vilnaa.
0: Kun lento on alle sadan kilometrin päässä Vilnasta, matkustajat alkavat asettaa tavaroitaan pois ja nostavat pöydät takaisin kiinni selkänä. Juuri kun kone on valmis laskeutumaan, lentokoneen kapteeni kuuluttaa Yllättävän edessä. Kone kääntyykin kohti Valko-Venäjän Minski. Suvi Turtianen, minkä syntää kapteeni antoi äh, niinku koneen kääntämiselle?
2: No tästä on nyt ihan tuoreelta julkaistu ääninauhoja, mitä siellä keskusteltiin kapteenin ja lennonjohdon välillä. Elikkä Minskin lennojohto otti yhteyttä tähän Rajan eri koneeseen ja sanoi, että on tullut niin kuin useille kentille tietoa siitä, että olisi pommijuhka. Ja tämän koneen pitäisi kääntyä sen vuoksi, nimenomaan Minskin kentälle. Sitten näiden ääninaujen perusteella kapteeni vähän kyselee, että mistä tämä käsky tulee, että minkä takia Minskin kentälle. Ja tässä on epäselvää se, että käskettiinkö, vaadiko tämä kapteenin valinta, ja totta kai siis Valko-Venäjä yrittää sen nyt silleen spinnata, että se olisi nimenomaan ollut kapteenin valinta kääntyä. Mutta tiedetään myös se, että sieltä nousi ilmaan sitten valko hävittäjä ja lähti saattamaan konetta kohti Minskin kenttää, niin eihän se näytä millään tavalla, miltään niin vapaaehtoiselta päätökseltä kääntyä sitten kohti Minskin kenttää, vaan nimenomaan siltä, että valko hallinto on tämän koneen pakottanut laskeutumaan ja oli jotain tietoa myös siitä, että itse tämä itsevaltainen johtaja Luka oli olisi tämän päätöksen tehnyt.
1: Mitä sitten tapahtui, kun tämä kone laskeutui tuonne Minskin lentokentälle?
2: No mä just seikasin videoita siitä, mitä matkustajat oli ottanut nimenomaan siellä kentällä, kun kone oli laskeutunut Minskin kentälle, miltä näytti. Niin sanotaan, että se meinikin näyttää aika verkkaiselta. Jos puhutaan siitä, että on väitetty, että koneessa on pommi, on pommiuhka, ja aika pitkään matkustajat istuivat koneessa vielä ja siellä lähti ympärille kokoontumaan sitten erilaista niin turvallisuuskoneistoa, poliiseja, kuumekoiria ja niin pelastushenkilökuntaa. ja Sitten jossain vaiheessa lähdettiin matkustajia viiden ryhmissä ilmeisesti niin ohjeistamaan ulos matkalaukkujen kanssa ja kaikkien laukut tutkittiin. Ja totta kai tässä vaiheessa tämä Raman Pratasevich tajusi, mistä on kyse, eikä hän ollut mitenkään... Niin missään harhauskossa, että kyseessä olisi mikään niin kuin muu kuin ehkä hänen vangitsemisensa. Ja on tullut niin kuin raportteja lältä matkustajilta, sitten, jotka ovat puhuneet medialle myöhemmin, että hän oli siinä vaiheessa jo todella huolestunut ja paniikissa siitä, mitä tuli tapahtumaan. Ja ilmeisesti antoi sitten tietokoneensa tyttöystävälleen. Ja, ja tässä yhteydessä sitten, kun näitä matkustajien matkalaukkuja käytiin läpi, siellä oli ilmeisesti pommikoirat paikalla. tai Ainakin jotkin koirat oli paikalla. En siis tiedä, mitä koiria ne olivat. Niin tä- tässä kohtaa sitten oli viety eri- erilleen muista sinne lentokentän tiloihin ja sen jälkeen hän sitten hänet pidätettiin ja hän ei koskaan enää tälle, tähän koneeseen palannut silloin kun kone lähti lopulta jatkamaan matkaa Vilnaan.
1: Koko tämä stuntti tehtiin nähtävästi siksi, että valko ja saisi pidätettyä Raman Bratasevichin. Kuka on Raman Bratasevichin?
2: Raman Brosevic on erittäin tunnettu toimittaja, blogkari ja jopa hieman aktivisti valko Hän on ollut vuosia mukana valko kansalaisyhteiskunnan liikelinnässä, vaikka hän on vasta 26-vuotias. Eli jo 2011 hänet on erotettu koulusta, koska hän on silloin jo ollut mukana mielenosoituksissa. Ja ilmeisesti aina tämmöinen hyvin menestynyt huippuoppilas, mutta sitten aina kun hän on sitten noussut jollain tavalla arvostelemaan valtiovaltaa, niin saanut sitten potkut koulusta tai joutunut muiden pakko toimien kohteeksi. Ja sen vuoksi lopulta sitten nimenomaan tämän valko vaikean tilanteen vuoksi hän muutti sitten maanpakoon Puolaan 2019. Ja Puola on nimenomaan ollut yksi tämmöinen valko oppositioaktivistien kokoontumispaikka, nimenomaan Varsova, ja toinen on ollut sitten liattua. Ja täältä puolesta käsin hän sitten on ollut erittäin aktiivinen myös tässä Valko-Venäjän joka alkoi viime vuoden elokuun vaalien jälkeen. Mistä
0: ää, Ramania nyt siis syytetään ja miten uskottavia nämä syytteet on?
2: No nämä syytteet liittyy nimenomaan tähän hänen toimintaansa blokkarina tai toimittajana, sillä Bratasevich perusti toisen valkomieläisen kanssa tällaisen Nexta, eli Nexta Telegram-kanavan, joka on vähän niin kuin media, mutta myös aika, aika oppositiomielinen, eli ei niin riippumaton kuin me ehkä ymmärrämme Suomessa journalismin. Ja niille, jotka ei ymmärrä ehkä, tai ei tunne telegrammia niin hyvin, niin siellä on erittäin iso osa koko tämän viestipalvelun toimintaan, tämmöiset erilaiset kanavat, jotka on erittäin suosittuja Venäjällä ja muualla Itä-Euroopassa, eli... Tämä on sellainen kanava, että sä voit tilaa sen niin uutisfeedin sun omaan telegrammiin ja siellä tulee koko ajan viestejä päivätapahtumista ja niin kuin, linkkejä ja videoita ja kuvia, mitä tapahtuu. Ja nimenomaan tämä kanava oli erittäin tärkeä silloin, kun tämä valko kansan nousu alkukunnolla elokuun vaalien jälkeen, kun kansa syytti Lukasenkaan räikeistä vaalivilpistä ja kun sadat tuhannet ihmiset lähtivät kaduille ensimmäistä kertaa siinä määrin koko Lukasenkan valtakaudella. Valko-Venäjällä poliisi on käyttänyt vesitykkäjä hajottaakseen tuhansia ihmisiä keränneen mielenosoituksen maan pääkaupungissa Minskissä. Opposition
0: Telegram-kanava on kehottanut Valkovenäläisiä venäläisiä Marsille poliittisten vankien tueksi.
2: Niin silloin itsekin olin valko Minskissä näiden vaalien jälkeen seuraamassa tätä kansannousua. Niin kysyi se Nexta tai Nehta, oli nimenomaan se kanava, jos me seurattiin sitä, että missä, koko, missä mielenosoitus kokoontuu, mikä on ehkä niin kuin seuraava kohde, jonne valko turvallisuuskoneisto tai väkivaltakoneisto on hyökkäämässä, mitä pitää välttää. Eli se on vähän tämmöinen koordinaattori. Ja tähän liittyen sitten valko turvallisuuspalvelu, mikä tunnetaan hyvin retrostin nimellä KGB, herättää tosi pahaa kaikua ja ihan syystäkin. Niin he listasi silloin jo Bratasevichin viime vuonna, että hän on niin kuin osallinen tällaiseen terrorismiin, terrorismiin tai terroristiseen toimintaan. Ja jos tästä nostaa syytteet, niin siitä voi vahimmillaan seurata kuolemantuomio, mikä on siis käytössä Valko-Venäjällä edelleenkin. Ja ne pistää täytäntö näitä kuolemantuomioita edelleenkin. Ja tässä vaiheessa vielä niin kuin häntä tää vähän niin kuin lievemmistä äh, rikoksista, eli tämä niin kuin pahin syyte. Ei ole vielä niin aktualisoitunut. Eli nythän syytetään semmoista rikoksista, mitkä voi johtaa noin 15 vuoden vankeustuomioon. Tämä
0: tämmöinen toiminta on ihan tosi ennenkulmatonta ja <köhö> vaikka aiemminkin on saatettu ehkä pakottaa alas jotain merkittäviä poliittisia hahmoja kuljettaneet yksityiskoneita, niin täysin siviilejä. Kuljettavan reittilennon haltuun ottaminen on, on ihan, ihan jotain uutta, uudella tasolla. Miksi Lukasenka teki tämmöisen stunttivedon?
2: No, tämä oli ihan selkeä voiman näyttö Lukasenkalta. Hän on henkilö, joka pystyy tekemään tällaisia temppuja, koska häntä ei kukaan rankaise. Hän on raporttien mukaan kiduttanut satoja kansalaisiaan liittyen tämän kansannousuun ja määrännyt on nimenomaan tämmöiseen ihan mielettömiin sortotoimiin. Ja tämä oli jälleen yksi tällainen merkki hänen vallastaan, mikä hänellä on valko sisällä. Ja kun tämä lentokone oli Valko-Venäjän ilmatilassa, niin hän pystyi tekemään tämmöisiä temppuja, koska häntä ei niin päästä rangaistamaan millään tavalla. Ja tässä on ehkä ollut vähän semmoista spekulaatio myös Suomessa, että onko Lukasenka tästä kertonut aiemmin ehkä Venäjän presidentille Putinille. Mutta on myös arvioita siitä, että Lukasenka on aika omatoiminen toimija mikä ärsyttää myös Putinia, että hän saattaa ihan tällaista, tällaistakin päättää ilman, että ei yhtää puhunut yhtään mitään.
1: Sovi, saat nyt Puolassa Varsovassa ja olet tavannut siellä näitä valko aktivisteja, jotka ovat paenneet kotimaastaan. Millaisten tyyppien kanssa olet nyt siellä keskustellut ja miten he suhtautuvat tähän
2: kaikkeen? No tavasin eilen illalla kaksi erittäin nuorta valkoiminlaista miestä, toinen on vasta 17-vuotias ja toinen 18-vuotias. Ja he pakeni nimenomaan viime elokuun näiden kansanousua kansan sortutoimien jälkeen maasta tänne Puolaan. Ja he on ollut niin todella järkyttyneitä tästä lentokoneen alaspakottamisesta, koska totta kai kaikki tuntee Raman Bratasevichin. Hekin on tuttuja, he on siis kavereita ja tavanneet täällä Puolassa. Nämä kaksi henkilöä, joita tapasin, ja tämä Pratasevits, koska totta kai hän on niin tunnettu hahmo oppositiopiireissä. Ja nämä niin pystyy tosi hyvin eläytymään siihen, että miten sitä Pratasevitsiä tällä hetkellä kohdellaan Valko-Venäjällä. Että toinen näistä kavereista, mitä tapasin eilen, niin hän sanoi, että hän niin voi fyysisesti pahoin, kun hän kuuli tämän uutisen. Kun hän niin pystyi kuvittelemaan sen. Siellä on kirjoitettu monia ihmisiä pidetyskeskuksissa. Niin hän ajatteli sitä, että hänen kaverin saa tuttuun, on nyt siinä, miten häntä kohdellaan. Ja totta kai myös pelottaa se, että miten tämä vaikuttaa sitten tulevaisuudessa heidän omaa asemansa. He on nyt Puolassa, Euroopan unionin jäsenmaassa. Heillä on täällä turvapaikkaprosessi käynnissä. Ja periaatteessa elämä on ollut normaalia ja turvallista. Jos Lukashenka on valmis tällaiseen stunttiin, että pakottaa alas matkustajakoneen, joka on matkalla, EU-maasta, EU-maahan, NATO-maasta, NATO-maahan, täynnä siviilejä. Niin mikä on seuraava askel? Ja tyypit, jotka mä en puhuin, ne jo sanoo, että, että, että on, että on että vaikea miettiä, että mitä vielä voi tapahtua kaikille valko-venäläisille, jotka on paineet maasta, tai sitten, jotka on jääneet sinne valko jumiin.
1: Dobrydy, minä
0: Suvi, maanantaina julkaistiin video, jolla tämä Pratasevits kertoo voimansa hyvin ja että hän tunnustaa nyt sitten lietsuneensa hallinnon vastaisia levottomuuksia. Ja hän aika tämmöisellä vakavalla katsella kertoo, ja ihan kun lukisi jostain tietysti jotain skriptiä, ja hän on otsassa tämmöinen pieni rupi, niin Suvi, mistä tämä video kertoo?
2: No ensinnäkin videoon pitää suhtautua niin monin tavoin varauksella, koska se julkaistiin alun perin taas täällä Telegramissa, mutta tämmöisellä hämärällä, ilmeisesti valko hallintoa lähellä olevalla kanavalla. Meillä ei ole varmaa tietoa siitä, että milloin se on kuvattu, ja eikä tietenkään mitään tietoa siitä, että missä olosuhteissa se on kuvattu se video. Ja tämän Raman Brasevichin vanhemmat on puhunut medialle ja isä taisi sanoa, yli. Että vaikuttaa siltä, että tosiaan pakotettu puhumaan, pakotettu tunnustamaan. Ja näyttää, näyttää siltä, että hänen nenänsäkin on ehkä murtunut, mikä saattaa kertoa sitten väkivallasta ja kidutuksesta. Ja nykypäivänä pitää myös muistaa se, että videoita voidaan väärentää aika helposti. Eli meillä ei ole myöskään mitään varmuutta siitä, että video on aito. Ja itse asiassa mä itsekin mietin sitä, kun mä twiittasin sen, että tämmöinen video on tullut, ja siis siinä oli mukana linkki siihen videoon. Mä oon miettiä, että ketä tämä lopulta hyödyttää, että mä jaoin sen videon, että oliko se suuri virhe. Ja nyt sitten myöhemmin, päivä, myöhemmin, jälleen kerran hämärästä Telegram-kanavasta tuli toinen video, missä oli Ratacevicin tyttöystävä, joka oli ollut myös lennolla, joka myös pidätettiin, eli tämä Sofia Sapega. Ja hän myös antoi videolla erittäin hämärän ikään kuin tunnustuksen. Että hän on pitänyt yllä tiettyä telegram-kanavaa, jossa olisi näitä Valko-Venäjän sortokoneiston, eli väkivaltakoneiston jäseniä paljastettu. Ja tämäkin video niin kuin näyttää niin kuin todella, tämä vaikea katsoa, kun se näyttää, että se, eihän se niin kuin ole normaali näkyä, että joku nuori ihminen puhuu kameralle ja tunnustaa jotain tekoja olosuhteissa, missä me ei niin kuin mitään tietoa, miten heitä on kohdeltu, mutta sama aikaan tiedetään se, miten satoja muita poliittisia vankeja on kohdeltu. Ja heitä on niin kuin, eri raporttien mukaan kirjoitettu erittäin järjestelmällisesti.
0: Ramon Bratasevic nämä nuoret, joille saat myös jutellut siellä Varsovassa, nämä ovat järkyttävän nuoria. Miksi just nuoret on näin roolissa?
2: on no varmasti montakin selitystä. Silloin kun olin elokuussa Minskissä ja tapasin paljon niin nimenomaan nuoria siellä kadulla osana kansannousua, niin hän vähän vähän niin kahta selitystä. Ensinnäkin on se, että nuorille maailma on tosi auki, koska on some ja periaatteessa on yhteys kaikkialle maailmaan ja he ovat tosi aktiivisia nimenomaan Telegramissa ja muualla. Ja nimenomaan sitä kautta on osattu järjestäytyä uudella tavalla ja nimenomaan koordinoida niin kansannousua. Kansan ja toisekseen Minsk, eli Valko-Venäjän pääkaupunki, on viime vuosina muodostunut tietynlaiseksi IT-hubiksi. Eli se on erittäin paljon nuoria koodereita, IT-osaajia, jotka siis tekee toimeksiannolla töitä ulkomaisille firmoille. Eli vaikka he Minskissä, niin työnantaja voi olla ihan missä päin Eli he ovat tietyllä tavalla vapaampia Lukashenkan hallinnosta kuin heidän vanhempansa, koska Valko-Venäjä on vähän tämmöinen vanha talous. Siellä tosi moni ihminen saa elantonsa valtion tai on niinku opettajia tai töissä armeijassa. Eli se palkka tulee suoraan Lukashenkan valtakoneistolta. Mutta nämä nuoret, niiden niinku leipä on palasina maailmalla, kuten myös suomalaisten nuorten leipä saattaa usein olla palasina maailmalla, eli he on ollut sinä tavalla niinku vapaampia sitten nousemaan nimenomaan hallintoa vastaan, koska se ei samat tien merkännyt työpaikan menettämistä, kuten aiemmin on ehkä niinku heidän vanhemmilleen merkinnyt.
1: Tapaus herätti tyrmistystä ja suuttumusta EU-ssa. Nyt EU-maiden kentät sulkeutuvat valko lentoyhtiöiltä ja EU-maiden koneita kehotetaan kiertämään valko ilmatila. Tulossa on myös talouspakotteita, joiden on määrä iskeä Alexander Lukashenkan hallinnon kukkaroon. Suvi, EU on nyt reagoinut tähän tapaukseen. Pidetäänkö näitä toimia riittävinä?
2: No pitää sanoa, että tässä tällä kertaa EU toimi nopeasti ja osoitti tiettyä päättäväisyyttä, ja mikä oli myös ehkä niin kuin pakkorako, että jos EU ei niin kuin tässä tilanteessa saa mitään toimia aikaan erittäin nopeasti, niin sitten kaikki uskottavuus menee, koska nimenomaan, kuten puhuttiin, niin tässä oli siis Schengen-lento kyseessä EU-maasta EU-maahan oikeastaan niin kuin tavallaan monen, monien syytteiden mukaan kaapattu kone, niin sen takia niin kuin ihan parin tunnin istunnon jälkeen sitten, EU-johtajat sai päätettyä näistä niin kuin, äh, keinoista valko vastaan, vastaan nimenomaan tässä, niin kuin, että ilmatilaa kierretään ja Valko-Venäjän koneet eivät pääse enää EU-alueelle. Ja tämä on, niin ehkä, nämä aktivistit, joilla minä puhuin, niin ne ovat kiitollisia siitä, että EU reagoi, mutta samalla niin kuin vahvistaa erittäin huolestuttavaa kehitystä. Eli Valko-Venäjästä on enemmän ja enemmän vähän niin kuin Euroopan oma Pohjois-Korea, tämmöinen niin kuin hyvin eristäytynyt maa, minne on... Niin kuin, Totta kai vaikea päästä sisään, mutta sieltä alkaa olla tosi vaikea päästä myös ulos sieltä maasta. Koska nyt on niin tämä lentoliikenne, niin kielletään EU-alueen lentäminen. Eli periaatteessa ulos on sitten Venäjän kautta. Ja eihän Venäjäkään ole todellakaan mikään turvallinen reitti, jos saat ne osuus on omaa valtiovaltaa vastaan. Ja yksi näistä kavereista, josta puhuin eilen, siis alaikäinen 17-vuotias poika, oikeastaan poika, niin hänen äitinsä oli saanut jo tänne Puolaan sitten viisumin, että hän pääsee poikansa luokse Puolaan asumaan, niin Valko-Venäjä siis esti tätä äitiä lähtemästä maasta. Eli me ollaan siis tilanteessa, missä niin kuin Valko-Venäjä ei päästä omia kansalaisiaan vapaasti lähtemään pois sieltä. Niin tämä on ehkä niin seuraava pohdinta Euroopan unionille, että miten voidaan näitä ihmisiä auttaa, että pitäisikö ehkä niin Suomenkin helpottaa sitten viisumin myöntöä, jos he haluavat pois maasta, tai niin mikä se on se on keino niin oikeasti tukea niitä kansalaisia. Koska just nämä kaksi, kaksi kaverita, mitä meidän tapasin täällä, niin se siis on niin raadullista. Ne on ihan niin kuin kuka tahansa nuori Helsingin kadulta. Ne näyttää samalta, ne puhuu samalla tavalla. Okei, totta kai ne puhuu Venäjää, mutta siis niin se habitus on tosi niin tuttu. Ja he, miten ne puhuvat niin ylipäätään elämästä ja mitä he haluavat elämältä, niin se on, se on ihan niin kuin tosi eurooppalaista ja he on, niin kuin, se on niin tosi tutuntuntoisia ja he on, niin kuin niin, ne on niin kuin me. Mutta heillä on niin tämmöinen valtiovalta, mikä on valmis tämmöisiin ihan sorto, sortutoimiin. Ja on EU aika niin sitten lopulta avuttomassa tilassa niin kuin auttamaan heitä, koska jos se on se valko menää sisällä, niin kuin moni vielä on, niin miten heitä oikeasti voidaan auttaa, koska maahan ei nyt tällä hetkellä pääse. Ja maasta poispääsy on myös erittäin, erittäin vaikeita.
1: Reportaasia tuolta Puolasta löytyy Ylen verkkosivuilta. Kiitos, että olit vieraana suviturtiainen.
2: Kiitos. Kiitti.
1: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja muista hei, tilata meidät sieltä, mistä meitä ikinä kuunteletkaan. Ja vinkkaa ihmeessä kavereille myös tai laita somessa jakoon, että hei, tässä saattaisi olla podi, joka saattaa kirkastuttaa mieltäsi.
0: Seuraa siis meidän juurikin tätä Instatilia, joka on nimeltään yle takaisin Pasilaan. Käytä sitä meidän täkiä sitten, kun täkäilet.
1: Millaisia ajatuksia sulla on tästä Valko-Venäjän lentokonekaappauskeissistä? Pitäisikö lentoyhtiöiden vaikka ilmoittaa ennen lentomatkustajille, että heikyydissä on merkittäviä oppositiopolitiikkoja jostain päin maailmaa, että tiedoksi vaan, jos pitää olla ajoissa perillä – Vai pitäisikö kenties varmistaa se, että siviililentoja ei kansainvälisten sopimukset mukaan kaapata vain siksi, että jonkun presidentin viiksiä kutisee? Pistä meille mietteitä Instassa, laita sinne DM. Morjens! Morono! Hyvät kuuntelijat, minkä opimme
0: tästä?